2: Não nos esporte. Boa noite,
0: pessoal, estamos ao vivo. Aqui é a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, do Segue Alê. Hoje eu e a Michele, que formamos o Conexão Esporte e a Saúde. Trouxemos a médica Fernanda Gavioli, a doutora Cristiane Campelo. E daqui a pouco, nossos dois convidados atletas já entram aí, o Miguel Luciano e o Adriano Cota. Então, sejam bem-vindos. O Movimento Esporte Conecta tem a, a missão de conectar pessoas e ideias pela energia do esporte. E devido ao movimento, e, a, e quando eu conheci a Michelle, a gente aí já está indo para dois anos, né, Mino? no Conexão Esporte à Saúde. Aproveitando, né, Michelle, e, e meninas doutoras, vou, a gente vou fazer um convite para vocês também. Ontem a gente fez a. A live inaugural de um projeto nosso, de um evento do Conexão Esporte à Saúde. Um evento que vai acontecer ao vivo no dia 16 de julho, no Rio de Janeiro. Um hum, evento ao vivo não, presencial. presencial. É, ao vivo não, presencial, né? A gente está tão acostumada com online. E vai ser muito bacana, ver vários esportes aquáticos. é um, um dia cheio de experiências e vivências na Barra da Tijuca. No, no espaço Eco Lounge Beach Club, então vai ser muito bacana. Estão convidadas, 16 de Cris, julho. Intimada, convido, Cris, convido, na, convido, Cris convido, na barra. É mais um na barra que pertinho. É, isso aí. Então, bem-vindas, Michelle, passo a palavra para você.
1: É, boa ah, noite. não falei
0: o tema, aproveita e fala ah, o tema aí hoje, ah, né, bom, Carla, vamos lá passei, propaganda no nosso evento e não falei do tema de hoje.
1: Então, é, boa noite pessoal, sou Michelle, para quem está aqui ainda não me conhece, é, como a Ale falou, a gente tem essa parceria, a gente decidiu aí, há dois anos juntar o, a, a conexão esportiva da Ale com a conexão esportiva, médica esportiva da, da Mi, né? no movimento Médicos Atletas, e a gente viu essa oportunidade excelente de, de juntar convidados para interagir em temas que a gente considera que são muito importantes é, para estarem trazendo é, mudanças de mindset, é, trazendo pensamentos é, de. de tra, trazendo atenção para esses temas que às vezes não são tão falados ou são falados de maneiras muito é, fake news, né? Como está na moda aí, a gente abre o Instagram e vê um monte de coisa e e não entende nada, e não entende com quem entende. Então, hoje, a, a temática é obesidade e atividade física. Só para quem não sabe, ano passado, a gente fez o é, a, a, a Conexão Esporte e Saúde, né, que são as lives toda última terça do mês, e fizemos de fevereiro a novembro. Então, foram 10 assuntos muito interessantes, e a gente sempre tenta trazer assuntos diferentes para estar tá abordando, né, para vocês estarem aí perguntando, tirando dúvidas e conhecendo os nossos atletas que ainda não chegaram e as especialistas, e, que no caso hoje estamos com a doutora Cris Campelo-Quendocno e a nutróloga Fernanda. Então, é, sejam bem-vindas, meninas, Provavelmente a gente vai começar a nossa temática falando mais da parte de, da, da especialidade, se a galera, se o público que estiver assistindo tiver pergunta é, da parte
0: prática e de atleta, pode mandar. Então eu vou pedir para a doutora Fernanda se apresentar, falar um pouquinho da bagagem dela de atleta e de médica, né? E vou colocar você sozinha na tela, como eu, como eu falo, em ponto grande aqui, para você falar um pouquinho quem é você. Boa noite para todo mundo
3: que está nos assistindo e que vai nos assistir. Eu sou a Fernanda Gavioli, sou médica, sou formada pela PUC, residência também pela PUC, uh, fiz pós-graduação, depois na BRAM, e sou atleta, né? sou maratonista, agora entrei no mundo do triatlon também, e esse ano vou estrear no 70.3, no meio iron, agora em agosto, lá em Maceió.
0: Então, vou falar aqui um pouquinho das duas coisas, como médica e como atleta. Que legal. Obrigada, Fernanda. Ó, um dos, dos atletas chegaram, vou colocar o cota aqui com a gente. Olá, Adriano, bem-vindo, tudo bem?
4: Tudo bem. É,
0: já vamos pedir para você para apresentar. Enquanto isso, agora a doutora Cristiane vai se apresentar. Boa noite. Tá bom. Então, gente, meu nome é Cristiane Campelo, eu sou endocrinologista, sou aqui do
2: Rio de Janeiro, já trabalho com obesidade há 22 anos. Minha formação é no IED, no Rio de Janeiro, de residência. E, e assim, eu gosto muito do que eu faço, né? Trabalho com obesidade há esse tempo que eu falei. Estou aqui para colaborar com vocês nessa live tão bacana. Não sou atleta como a Fernanda, mas, assim, sou... Uma defensora ferrenha de atividade física e pratico vários tipos de atividade, pratico musculação, canoa vaiana. Sou uma amante de várias opções assim de dança e atividade física. As atividades assim é, que são em grupo também me agradam bastante. Estou pensando em entrar no beach tennis e já estou de olho nessa maratona de Nova York é que vocês estão falando. <risos>
0: Que legal, obrigada, doutora Cristiane. O que importa é isso, né michelle Que os nossos movimentos trazem. O importante é o movimento, e eu gosto muito também do, do, do termo movimento é vida, que um, um, um amigo aqui da, de Barra do Piraí é, tem, tem esse, esse lema aí e incentiva as pessoas a se movimentarem. Então, doutor Adriano Costa, que não é doutor, mas é o nosso atleta aí. Enquanto o Miguelzinho não chega, que ele estava no trânsito, não deixei ele entrar dirigindo, Agora é a sua vez de se apresentar. Tô achando até que está magrinho demais já, hein? Faça <risos> favor, vou botar teu som aqui. Vou colocar Eita, você em ponto pessoal. grande para você falar só de você aqui agora, igual as meninas. Vai aparecer só você na tela. Aí. Se apresenta para a galera.
4: Boa noite. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês. É até muito bacana é, a gente poder estar tá compartilhando. É, coisas que acontecem na nossa vida e que dão certo, né? As coisas ruins também e compartilhar as coisas boas também. É, hoje é, são é coisa as coisas é, é Isso é uma coisa que eu busquei muito. Na verdade, é uma luta é, quem é ouvido sabe, é uma luta eterna, né? Quanto você tem que mudar o estilo de vida, mudar tudo, né? Mas...
0: Adriano, sim. só deixa minha pessoa só um pouquinho. Você consegue ver se você consegue aumentar um pouquinho o seu som? Está um pouquinho baixo. Não sei se você é, está se no celular. Melhorou? Fala. Melhorou?
4: Melhorou um
0: pouquinho.
2: Melhorou.
4: É que de Melhorou. repente estou usando esse microfone, esse... Esse... Olha. Esse fone de ouvido, né? Então, está melhor assim?
0: Tá. Sim. Tá. Se você quiser tirar não... o fone, tira o fone.
4: É, então vou tirar esse trem aqui. Espera aí. Vamos ver se vai melhorar. É complicado, né?
0: Não, eu vivo tendo essas coisas. Não, não se preocupe. Mas, enquanto é, você se arruma aí, epa, só não pode travar. Só não pode fugir da gente aqui. <risos> Voltou. Fala.
5: Tá, tá ouvindo melhor agora?
0: Ah, bem melhor. Parecia que você estava dentro de um túnel. Bem melhor,
5: ah, pode ficar certo. Assim. É porque esses fones de ouvido Bluetooth, nós ouvimos bem, mas eles emitem pouco som.
0: Então, é. então
5: é isso. Estou aqui para tentar compartilhar com vocês o né, que vocês quiserem ouvir. É.
0: Né? Ah, mas já fala aí. Você tinha quantos quilos? Você está com quantos quilos hoje?
5: Então, é, domingo agora eu fiz uma prova lá em, na Ilha Grande, né? E aí... Eu não tinha me pesado mais, que eu parei de pesar, acho que isso é um pouco, até uma, quando a gente faz a variata, não sei se vocês sabem, eu fiz uma variata, eu vou falar sobre isso. É, e aí, aí a psicóloga, a gente tem uma galera que toma conta da gente, né? ela falou, cara, você não deve ficar se pesando não, isso aí vira, vira loucura e larga isso. E eu parei de pesar tem tempo, aí domingo domingo eu me pesei e estava com 76,600, depois do almoço e tal. Enfim, é, é, e, Só que eu cheguei a 131 quilos. E tinha. E quando, na época da cirurgia, eu tive que emagrecer um pouco e fiquei com 124, 125, por aí. Né? Então já se foi 50 aí pro ralo, né? E, enfim, tá por aí.
0: Entendeu? É isso aí. Obrigada. É. E Nada. o Adriano não, não falou aí, mas o Fê, ele também é feio. meninas, ele é triatleta, ele é nadador de águas abertas, ele é corredor. já não sei se você fez maratona já, mas já fiz
5: fez várias, várias ar, maratonas, né? fez várias Nossa. maratonas, maratonas.
2: Parabéns, Adriano,
5: parabéns, filho. Gostava muito. Nada? Tá uma galera boa aí, né? Boa, noite, seis doutoras... É. Boa
3: noite, Adriano.
5: É legal estar com vocês aqui. É muito bom compartilhar essa experiência com vocês também, né? junto com o público aí. Mas é legal estar com vocês e vocês muito fazerem o um melhor por nós. Né?
2: Muito é. bom essa história, Adriano, porque é emagrecimento sustentável é o que todos nós queremos para os nossos pacientes. né? E é muito comum a pessoa emagrecer e depois de engordar ter um rebote, engorda de volta. Então, assim... Eu, pe... Eu falo para os meus pacientes, não basta emagrecer, o emagrecimento tem que ser sustentável. Para ele ser sustentável, a gente precisa usar os recursos. E um dos é. recursos mais maravilhosos que tem é a atividade física quando a gente faz com prazer. E cada é. um pode achar um prazer em alguma coisa. Tem tantas é mesmo? Verdade. É, é isso
0: aí. Aproveitando, né, que o nosso... chegou na hora certa, Miguel. Acabou de se apresentar. É. E agora. O meu outro ex-gordinho, amiguinho aí, vai contar um pouquinho da, de quem é ele, professor de história, também emagreceu um montão, ele está aí no ano passado, só para de tremer que vai deixar a gente enjoada aqui.
6: Eu estou querendo acertar aqui a câmera.
0: Então sossega tô, tô... aí. Tô...
6: Estou querendo acertar aqui, calma aí. Vou organizar.
0: Aqui, ó, já, tem, já tem mensagem para o Adriano. Mal, Boa noite, mal. Adriano. É o mal, mal. Olha a subida é um recurso ah, é um recurso também. O que é olha a subida? Não sei, alguma coisa que você apronta aí, Cotinha.
5: Ô... Não, não fez nada, não fiz nada. <risos> Eu acho que não fiz nada. Sumiu aí?
0: Não, tem uma mensagem aqui que está no telefone e você não vê. O José Aparecido... Tá dizendo aqui, ah, boa noite, Adriano. É o mal mal. Mal poxa,
5: esse aí é um grande ciclista aí que eu conheci no caminho da fé agora, esses 317 quilômetros que a gente fez, tem quase um mês. E, e lá no interior de São Paulo, a gente conheceu uma galera lá, o um cara é brabo na, na bike, e Me ajudou muito a evoluir, chegar nos pontos. E, irmão, o Ricardo e a galera que foi com a gente lá, né? Então, muito bom. Obrigado, normal,
0: tamo junto. Ô, Miguel, vou pedir para vocês falar um pouquinho, tá? Não vai contar tudo que você, que você gosta de falar, e professores, senão você não dá chance para a gente falar aqui. Eu quem alguém a você, fala que, de quantos quilos você saiu, para quantos quilos você está, só para elas terem uma, uma noção e a gente poder entrar no assunto. E, se eu não me engano, você conseguiu é, é, emagrecer sem precisar da bariátrica, né, Miguel?
6: Isso, eu sou professor de história, né? Então, minha carga de trabalho vocês percebem é que não é fácil. Então, é, engordei muito, cheguei a pesar 162 quilos e meu menor peso foi 91 quilos. Então, consegui perder aí mais de 70 quilos em um ano e um mês. Parabéns.
2: parabéns.
5: Sensacional. <risos>
0: tudo tá passando... bem? Eu pedi para você falar um pouquinho, para falar um pouquinho mais, né? Todos os indicadores então, tudo. Você quase desmaiou no meio da aula, por isso você procurou se 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 cuidar mais também, né, Miguel?
6: É, desde 2018, né? Eu venho, ao médico. Cada vez que eu ia ao médico, eu descobri uma doença. Em 2018, eu quase desmaiar em sala de aula, descobri que estava hipertenso. E no ano seguinte, fui fazer paderia de exame, em 2019, descobri que estava diabético, quando atingi os 162 quilos. Então, foi, foi complicada a jornada, peguei várias comorbidades. E naquela ideia né, que o pessoal fala, se cuida, senão você vai, vai morrer, mas mesmo você tendo consciência, não tem muita força para conseguir reverter o quadro. Né? Então, é, o Cota está aí, sabe como é que é... A dor, o sacrifício que é para perder esses pesos e ganhar em qualidade de vida, em saúde.
0: Obrigada, Miguel. Doutores, assim, o panorama bem geral deles, né? Eu conheço, sou suspeita, mas é, só para a quantidade de, de quilos que eles eliminaram do corpo deles, é praticamente. Um, o Miguel eliminou mais do que eu, né? Se foi 70, eu é. um tenho 63. O Cotinha 50. Não sei, a Fernanda Camindinha pode ser.
3: Eu tenho 47. Vocês imaginam olha aí, que aí, ó. mais do que eu. Olha que, que vitória isso. É. O, que eu, o que eu queria saber deles, que eu acho que é um grande problema que a gente tem hoje. Quanto tempo vocês levaram para procurar ajuda profissional?
6: Começa aí, Quanta.
5: Eu? Olha, na verdade, eu sempre procurei ajuda. Sempre procurei. Conheço vários dicionistas. <risos> a gente vai achando que vão mudar a ajuda nossa vida, geralmente muda, né? Eu não quero falar mal de ninguém, pelo contrário. É, só que disciplina é uma coisa que, que tem que ser criada. Isso é grande verdade, É... Quando você leva um susto, como o Miguel levou um susto, né? Ou alguns, né? Como eu também levei susto, a gente apaga e fica, acho que tem que mudar a minha vida. E... Opa, deu eu... uma travada,
0: Adriano. Ó, oh, tá. Adriano congelou. Congelou, é.
6: Por que, que eu
3: perguntei no... isso? Eu acho que a Cristiane deve ter também essa mesma percepção, acho que isso, todos os médicos que tratam, como os nossos pacientes acima do peso, eles demoram para procurar ajuda, e como uhum. a gente é mal formado na faculdade de medicina para ajudar as pessoas com obesidade. Então, não é um tema que o, que o médico, né, que outros médicos que não lidam com isso, acabam abordando, né? É sempre a questão, assim, você precisa perder peso, tá, mas aí ele sai do consultório do, do clínico, do uro, né? E ele não sabe o que fazer não sabe né, para onde eu vou então eu acho que em média aí leva seis anos para procurar ajuda é. a imensa maioria das pessoas
2: Sim. ali dos pacientes
3: né eu acho que você deve ter essa mesma coisa né Cristiane
2: é, esse estudo aí de seis anos eu li ele recentemente é... você imagina em seis anos uma pessoa com obesidade a quantidade de informação que ela está gerando o adipócito como célula como, como um... é considerado né o adipócito a célula de gordura é considerado um órgão endócrino independente. E você imagina a pessoa obesa com um diagnóstico, sem tratamento, seis anos para procurar um tratamento, o estrago que isso não faz, né? E o sofrimento né, que esses pacientes
3: passam. É... Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que Sim. começar a brigar na faculdade também para mudar, para a gente ter o tema né, obesidade. E
2: abordar... É. É. Não especialistas... Entendeu? Mas então, e é o clínico, saber, saber né? pelo menos encaminhar. Na ginecologista, um urologista, qualquer médico que a pessoa vá, tem que encarar isso como doença crônica. Entendeu? Em vez de falar, ah, vamos regular a sua pressão, vamos tratar esse colesterol, por que não vamos tratar essa obesidade? Isso pode te levar a explicar, educar o paciente. Porque até o paciente chegar para a gente, para o nutrólogo, para o endócrino, ele já passou, às vezes, por vários médicos, por nutricionismo, e ninguém... Ninguém, assim, sabe, educa, explica a importância, explica os riscos, enfim. Tem que mudar. Porque ah, a consciência. Muita gente ainda não trata
3: como doença, né? Tem muito profissional é. de saúde que ainda não trata como doença. né Sim. Que é tudo culpa do paciente. Isso eu, eu acho, assim, hoje uma das coisas mais tristes na
1: profissão.
2: Né? É verdade.
1: Como que então, foi para você, Miguel? Fazer, deixa eu só fazer um adendo ali, é, nisso que elas falaram em relação à formação médica. É, isso é uma coisa que é, eu acho que é uma ponta de um iceberg, meninas, na, na minha visão, minha visão de movimento, né, e dos estudos que eu tenho feito da formação médica. É, a obesidade é, é uma ponta de um iceberg é, diante de vários outros temas que não são abordados. E assim, o movimento é: o Movimento Médico dos Atletas é um movimento defensor de. É, mudança do estilo de vida de é, ensino eu, eu acho, eu senti muita falta na minha formação é, falar sobre exercício falar sobre a própria dieta nutrição, alimentação comida de verdade o médico tem que saber isso então assim, eu vejo uma falha é, na, na graduação em relação à informação que a gente recebe que é muito focada no remediar e não no prevenir é. E aí vira que a obesidade se torna é, essa grande pandemia que as pessoas, os profissionais desconhecem isso, né? Muitos profissionais desconhecem, que é o que a gente está falando. E tem o outro lado da moeda, que também, para mim, é um incômodo gigantesco, que é a minha luta, uma, a minha outra luta, que é a questão do próprio médico se cuidar, porque, assim, eu não sei vocês mas da minha turma de faculdade eu tinha um, eu entrei na faculdade com, em 2003 com um colega que ele estava sobrepeso e ele finalizou peso mórbido seis anos de faculdade fazendo medicina isso é assustador isso foi assustador para mim ninguém falava com ele na hora de fazer grupo para trabalho eu era a única que falava com ele ele lembra Nossa, de mim até coisa. hoje Absurdo. porque ninguém queria ficar com ele então, assim, é, como que isso acontece dentro da faculdade que você está pregando saúde, que você está formando uma pessoa para ser médica? Então, assim, se você não ensina que o médico tem que se cuidar para ele dar exemplo para o Miguel, para o Adriano, não tem como, não tem como o, o, pessoa, o, é, médicos e, e várias, várias profissões né, da saúde, nutricionistas, e, enfim que falam que você tem que fazer e recomendam, e não dão o um exemplo. Então, essa é a outra briga. Então, isso tudo gera aquela, aqueles profissionais que, infelizmente, não reconhecem a
0: obesidade como uma doença crônica, mega-inflamatória, uma pandemia ainda. É, é complicado. Ah, então, uma questão Miguel. bem importante vocês estão trazendo. Eu não sei como foi a tua, a tua chegada aí nos médicos. Foi só na urgência mesmo, Miguel? Como que foi?
6: É, o bom daqui é que dá uma discussão muito interdisciplinar. Eu vejo isso muito um problema realmente social. E aí acaba estourando dentro dos hospitais, para os médicos que também não são preparados para entender que... Travou, eu... travou.
1: Vou...
0: Eita! É só cair para o meio que trava. É? Caiu? Pronto, Volta. voltou agora. Bota no meio, Não.
6: É. tá Mas Dá para continuar não. a fala? Você
2: fala então, até como... um disciplinar
6: Eu vejo isso Uma discussão muito Interdisciplinar até transdisciplinar E partindo de estrutura da sociedade É estrutural, o problema é estrutural Você vai da formação do, Dos médicos, dos profissionais Assim como dos próprios pacientes Que não tem consciência Que a obesidade é uma doença Muitos pensam que comodismo, que certo. a pessoa é peritosa, entendeu? Ah, a pessoa está assim porque ela ia ficar assim. Não é. Você está percebendo que você vive numa sociedade em que o trabalho, ele vem precarizado cada vez mais, vem cada vez mais ganhando por produção, então a pessoa vai produzindo, vai trabalhando e vai tendo dinheiro e fica em torno daquilo. Eu digo, eu sou exemplo disso, eu sou professor de preparatório, e quando eu cheguei nesse mercado, é, você ganha por produção. Então você vai preencher no seu horário, preencher no seu horário, a sua grade. Você trabalha de 7 da manhã a 10 da noite. São aí tu colocar na balança são 15 horas você trabalhando. Então como é que você vai se alimentar assim? Você se alimenta mal, no final do expediente você quer relaxar, porque você está muito desgastado tanto físico quanto mentalmente. Então você vai beber, você vai comer mal você dorme mal, e assim você vai. Nesse processo, eu comecei a dar aula em 2014. Eu sei que eu engordei nessa brincadeira aí de, de maestério, engordei 50 quilos, eu engordava 1 quilo, 10 quilos por ano. E o meu amigo falava, Miguel, eu pensei que ano passado tu estava gordo, não, você estava magro em relação... Cada foto que eu vejo sua passada de memórias, na época eu pensava que você estava gordo, não. Você estava magro em relação a hoje. Então, nesse sentido você até quer, você quer se tratar quer fazer alguma coisa, uma atividade física mas pela questão laborial hoje, pelo modo de produção hoje, isso é inviável, gente isso é inviável, ano passado foi um estúdio que, que o maior caso de morte foi de parada cardíaca, AVC e a principal causa é o quê? excesso de trabalho então é um problema muito estrutural muito estrutural mesmo e aí parte da consciência, sobretudo da classe trabalhadora, você vai ver que as pessoas morrem mais aonde? é no subúrbio é a classe trabalhadora, a desigualdade está em tudo, está em tudo, yeah, né? Em postura, mas,
0: mas, mas para você, esse approach aí com, com os médicos, quando você se percebeu que realmente precisava se tratar, né? É, foi só na urgência, você quase desmaiou e aí te levaram para o médico? Ou você antes disso Não. De, de rotina, alguma coisa? Os médicos falaram, igual a questão que, que elas trouxeram aqui, ah, você está obeso, precisa se cuidar, como que foi?
6: É como elas falaram, a própria medicina. Não é o prevenir, é o remediar. É então você remediar. não teve
0: essa orientação mesmo.
6: Assim, entendeu? Tu vai lá para saber como é que tá E você sabe internamente que não está bem. Está pronto já para uma Sim. notícia ruim. É esse é problema. Ô Miguel, quando você... Miguel e Adriano, quando vocês
1: foram no médico, é, quando vocês faziam lá o check-up, o acompanhamento de vocês ao longo desses anos de obesidade perguntavam para vocês os... Não digo só o médico, porque eu não vou ficar metralhando só a nossa classe, não. Mas, assim, enfim, né? Os profissionais da área de saúde perguntavam se vocês faziam atividade física, perguntavam se vocês se alimentavam bem. Eles tinham essa preocupação, é a ah, pressão isso, a pressão está aqui, a pressão tá alta, toma remédio, papo um, tchau, vai embora. Como é que era isso? Vai, quarta. <risos>
5: Na verdade... <risos> sempre perguntavam, alguns perguntavam, outros não, outros não. Mas quando você procura um geralmente um especialista para te ajudar naquela naquela aquele sentido, é tudo isso que o Miguel falou, ele relatou muito bem. Miguel, parabéns. A gente quer trabalhar muito enfim esquece de você mesmo. É e quando chega lá no no médico ele pergunta como é que é a tua relação com o esporte, tu é muito bem com o esporte, você faz espaço. Você fazer fácil, mas como é que tá gordo? Pô, eu corria, nadava, pedalava, escalava, fazia tudo. Não tem é gordo, eu sou gordo. Como é que é a relação com a bebida? É, a gente tá muito bem, Pô, a gente... é complicado. A gente faz, a gente quer tudo, né? E aí começa: você não pode fazer isso, não. você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não, pode, não pode, não pode, dói, é chato. Quem é que não pode fazer alguma coisa, né? Mas os mestres perguntavam sim, né? É que eu falei antes. A disciplina né? é uma coisa muito importante. E outra coisa, você ter... Ah, eu gostaria muito de ser magro. Agora, você querer ser magro é diferente, né? Você querer é uma coisa muito diferente. Você tem que querer muito. Não é não, Miguel? Tem que querer muito. <risos> A que muitas... ah, infelizmente, você não vai largar seus amigos, mas você tem que trocar o seu ciclo de amizade. Porque todo um dia... Quarta, quinta, sexta, quem é que faz o melhor churrasco, quem é a cerveja, não sei o que e tal. Você. Aí, pô, eu na uma corridinha agora, não vou porque tá fechando o fulano. cara não dá. Ou você se concentra e cai pra dentro, aí eu vou falar que você tá aí, você tá mentindo, tá não sei o que, né, amigo. Você sumiu, pô, tu sumiu, cara. É a intenção é essa, eu quero sumir mesmo, porque não dá. Eu tô muito evidente com você. Aqui, né? É complicado, né? É aí, a gente tem que mudar o que fazer, né? O que comer, mas tem que mudar mesmo. Não Pô, tem essa... mãe, né? é. e Os médicos ajudam, né? Essa coisa que fala ah, vou passar um remedinho, Cara, não existe remédio mim, na minha cabeça, tá? Eu usei vários tipos de fórmulas, enfim. Não existe. Não existe. Ou tomo um calmante, né? Porque a gente é muito ansioso. <risos> né? Porque é a ansiedade que deixa a gente louco. Né? Tu nem tá com fome, mas tá com vontade de comer. São duas coisas diferentes, né? Não estou com fome mas tenho vontade de comer, estou ansioso, pô, quero tomar um café, quero comer quero comer a sobremesa. Para que a sobremesa, gente? Quem inventou isso? Quem inventou isso foi um bolo, com certeza. A sobremesa não precisa, ninguém precisa Você come só o que precisa, não é? Então é isso, é isso que eu ouvi de médico. Eu tive um médico que eu não o conhecia, eu, eu quando eu, eu saí do consultório, eu queria matar ele ele fez tanta, Porque... tanta besteira na minha vida, de, de mim que eu achei absurdo o cara, o cara é um louco ele falou uma besteira assim que eu falo, que eu dizer o seguinte ele falava assim, vou ter que falar para vocês, né é, então, você já arranjou já, já tá vendo funerária? eu falo assim gente, que horror vai ficar um é. vai, peso a sociedade tá, pra elves, né? você não vai ver sua filha fazer 15 anos Tu sabe que vai ter um cara que vai deitar na sua cama, chamar a tua mulher de amor, chamar suas filhas de filho, alguém chamar de pai, e ele vai
0: estar com a tua mulher. Você
5: sabia disso? Eu é. Aqui, Ah, era motivacional aí,
0: assim, dele para você emagrecer. Ele Não é uma do chão.
5: te mostrando, cara, que você, o que tem que fazer... Fala logo esse ano, desse ano tu não passa, não, cara. Você tá que é, tá... horror. impactou. se impactou assim. Aí eu fiquei com muita raiva, eu levantei, você me dá licença que eu, eu não sei se você tá aqui ouvindo isso, não. E levantei e fui embora. Fui pra casa, agoniado, com raiva, já pensando que a meta tava me traindo, porque você não consegue namorar. Ou <risos> você acha que o gordo namora? Ah, não, vocês acham isso. Então, tem essa dificuldade, entendeu? E aí você começa a pensar o quê? Pô, eu não vou nada na minha vida, eu tenho que mudar isso. Esse cara, que às vezes a pessoa pensa que o anjo é aquela pessoa que vem te ajudar, que é teu amiguinho, não. O anjo é aquele cara que vem te infernizar, que botar o negócio na cabeça, esse cara me salvou. A primeira vez que eu me perdi quase 50 quilos, foi sem foi sem, sem, sem nada Foi
1: pensando nele.
5: Foi pensando nele. Pensando falando, que ele ia me minha, minha é. filha por 15 anos, pensando que eu estava fazendo uma casa nova. ele Você não vai morar nessa casa nova, está fazendo com os outros. E, cara, ah, o cara, o choque, cara me maltratou mentalmente, é mas funcionou, tá, funcionou, é <risos> a consulta mais bem paga da minha vida, eu nunca mais assisto esse cara, esse cara apareceu na minha vida uma vez, nunca mais o vi, mas eu não esqueço dele, entendeu?
2: É, né? não, assim, é. Tá hoje,
5: né? é. eu não sei se foi bom falar com vocês, mas foi uma coisa que marcou muito a minha vida. <risos>
0: É, e importante. aí, a Fernanda está com o solinho arrecadado lá, lá. É, não, é que eu ia entrar
3: no mérito do Eduardo. Eu quero
0: falar. Como? A gente tem que saber onde o
2: calo daquele paciente aperta, bem é, é. dele, e lá. Ah, mas do gordo é fácil você achar onde o calo dele aperta. Muitas coisas. Faz não, demais. mas cada, aluno, tem ter, cada cada pessoa tem uma história de vida, tem suas dores, tem é seus ativos emocionais. Então, é, é assim, uma coisa que falou né, vocês estavam falando da formação, da faculdade. Uma coisa que eu friso muito, porque hoje em dia todo mundo quer aprender a tratar, quer aprender os protocolos e tudo, os medicamentos, as dietas, mas, mas a gente tem que focar muito na obesidade na relação médico-paciente. Você tem que ter seu paciente na mão, você tem que conhecer a história de vida dele, aonde o dele aperta, é quais são as dificuldades dele. Você tem, que, ele tem que, você tem que chegar junto, olhar no olho dele, e, e ser uma coisa meio fechamento mesmo.
6: Então, é uma que essa conexão, porque vê como um paciente comum, qualquer um. É, outro. se
2: você for é botar um protocolo, tal. Pois
6: é, o paciente é poderia... Poderia... muito importante na
2: obesidade, muito. E
1: nesse choque, esse choque no Adriano funcionou, mas em outro poderia piorar ainda pois mais. É, exatamente. Né? Alguém, alguém com uma assim, depressão poderia piorar assim, ainda. A gente chega pra mim chorando,
2: assim. Doutora, já fui em cinco endócrinos, pelo amor de Deus, ainda bem que você me entende, porque eu fui maltratada, os próprios médicos são gordofóbicos, são preconceituosos, aí me contam tudo que falaram, ainda bem que a pessoa me acolheu. Eu falei, estou te acolhendo, mas não vou passar a mão na sua cabeça, estou aqui para te ajudar. mas é meio você e meio eu, cada um faz a sua parte, combinado? E aí você vai, mas é um trabalho que precisa... De uma interação e do, do, do comprometimento de ambas as partes para ele ter sucesso. E eu vejo ser que uma doença crônica e obesidade não tem cura. E ela é uma doença de caráter progressivo também. Então, é importante vocês entenderem, para as pessoas entenderem, que não vai existir nunca uma solução mágica. Nem a bariátrica, porque pós-bariátrica você tem que continuar tendo os cuidados, talvez no primeiro, nos primeiros dois anos um pouco mais cuidado maior com suplementação e tudo mas são cuidados com da vida não existe solução mágica né é, sabe. é
3: isso que hoje eu acho complicado eu vou pegar aqui o gancho né do que o Adriano falou que eu acho que é o que nem a imensa maioria dos pacientes quando nos procuram eles esperam que o remédio ele seja um milagre né eu falo assim o paciente quando ele procura ele quer a bala de prata por isso que hoje esses montes de baboseira na internet de dieta milagrosa de produto natural né? o remédio difícil é o paciente entender que ele é parte do tratamento. Ele não vai resolver o problema. Ele vai ajudar, mas ele é limitado. né? Como na depressão, na ansiedade, ele é muito limitado. Então, a gente depende de pilares quando a gente fala em obesidade. O remédio é um deles. Não adianta eu tomar o remédio, não mudar meu entorno, não mudar minha alimentação, não mudar meu exercício, não mudar as pessoas que eu convivo. Isso é importantíssimo. E hoje a gente tem né, os boicotadores, que a gente chama. Então é aquilo, eu estou num, num projeto, aí amanhã eu tenho uma corrida. As meninas, ah, bebe, o que, que tem? É só hoje, cara, você tá chato. Então o remédio ele entra para auxiliar, a bariátrica ela entra para auxiliar. Mas a, a gente está vendo que cada vez as pessoas estão querendo coisas novas e mais e mais. E eu quero um remédio, às vezes ele chega uma pessoa e fala, eu quero um remédio, você pode querer o que você quiser, mas não vai resolver. Não, não mas a minha amiga usou e emagreceu, tudo bem, mas ela está magra. Não, mas eu quero emagrecer. Tudo bem, mas eu tenho que mudar o entorno, porque não é definitivo. É. Mesmo hoje, né? o que eu tenho visto, eu, consulto, eu ganho de peso com bariátrica, vai e Em um ano. Por quê? Porque o paciente foi lá, operou e não mudou o hábito. E aí eu estava, uns anos, um pouco antes da pandemia, teve o primeiro curso no 9 de julho. Sabe o que me espantou? O curso era de cirurgião e clínico. E aí um dos, dos médicos fazem bariátrica falando... É, o protocolo é 240 minutos de exercício por semana. E os médicos na sala falam... Nossa, mas é muito... Como é muito? Nós estamos falando de uma hora de exercício por dia. É muito pouco. Mas muito se nós pouco. já temos essa capacidade, né? Se a gente já não consegue passar... Como é que eu vou falar para o meu paciente? Você tem que fazer uma hora de exercício por dia. Não, é mais fácil falar... Olha, vai lá. Toma o um remédio, faz a bariátrica e faz a dieta milagrosa e está tudo bem.
2: É, gente. É. É. Mas, assim, você falou de 240 né, minutos, mas, assim, até pouco tempo atrás, muitos médicos preconizavam 150. Mas, mas isso é para sair do sedentarismo só, né? Ah, é, 150. eu, eu preconizo 300 para cima. Quanto pois mais, é. melhor. Para cuidar, para funcionar. Né? É. Exagero também, sem assim, overtraining, essas coisas. Porque, às vezes, a pessoa odeia fazer exercício. Eu meio que... Fala, olha, para você emagrecer e sustentar, vai precisar da atividade física. Se vira e acha alguma coisa que você goste. E a pessoa, às vezes, começa te odiando, depois ela te agradece, porque passa a gostar, vai criando endorfina, vai criando um grupo. E a pessoa vai, depois ela não consegue mais viver sem. Né? É uma Exatamente. coisa que meio endorfina do exercício. É. Então, transmissores de atividade física mais para gente, é... é acaba viciando,
0: né? Melhor que melhor trocar o vício da comida pelas novas do exercício. É eu acho que isso e o Cota e o, e o Miguel é, aprenderam bem, né? Cota, vocês dois não eram sedentários, né? Totalmente. E agora vocês estão cada vez mais. E eu acho que meio que é uma troca também. Eu estava falando com o um psiquiatra e no meio de uma live também minha que ele acabou entrando e eu perguntei, ah, por que, que alguém que é obeso, alguém que está em depressão, quando entra para atividade física, pega e faz um monte, né? Tipo assim, já vira o traumatonista, já quer tudo ir para o extremo. E eu aqui, que estou desde criança, agora que penso nisso, agora que penso naquilo, né? Ele, então ele me falou que é, é uma moeda de troca, né? Acho que vocês duas aí também podem é, vocês três, a minha é médica, eu esqueço também. É, Podem é, é, colaborar com essa informação que ele deu. Eu e vocês dois, como atletas, aí, eu acho que vocês querem cada vez mais, né? Parece como recuperar o tempo perdido. Não sei se, se é um pouco isso que vocês sentem.
5: É. Eu posso falar um pouquinho?
0: Uhum.
5: Pai, estão me ouvindo aí? Então. É, como a amiga nossa falou aí, o é, que acontece é o seguinte, a pessoa fala assim: ah, mas eu não gosto de fazer atividade física, eu não gosto de, de me olhar no espelho. Né? Porque você. Miguel, tu tirou uma foto? Você tem muita foto, gordo? <risos>
1: tem? É exceção, é exceção.
6: Eu não tenho, cara. Eu, eu tenho, tenho muitas muita, eu tenho a figurinha, gordo, eu tenho, eu tenho gordo, figurinha que os alunos gordo. faziam de mim.
5: <risos> ah, então, eu me escondia não tinha foto, então o que acontece a pessoa, não é que ela goste de, né? você sabe o que, que eu gosto? vou falar, eu, eu sei que eu enviei essa live dei para alguns amigos meus Eu queria muito que pessoas obesas vissem isso, porque você não sabe, sabe o que é gostoso? eu usava uma calça 52 apertada porque depois de 52 é difícil de achar calça né, As lojas eu sei disso, é. 60. não é? É difícil você achar. E aí, quando, um dia, eu fui, aí eu fui na, numa loja de comprar uma calça e a moça perguntou assim, qual é o seu número? Aí eu falei, eu não sei. Ela por que você não sabe? Eu falei, não, eu não sei. Me dá aí um 44 para eu ver. Aí eu botei e ficou frouxo. E me dá um 42. Ela, com raiva, já me deu. Falei, cara, me dá o um 40. Já há 30 anos que eu não usava 40, porra.
6: Eu chorei, a moça está
5: tudo bem, eu tava chorando. Está tudo ótimo, Está tudo maravilhoso. Você não sabe. Aí eu, a pessoa se fala assim, ah, mas eu não gosto de fazer uma, uma atividade física. Mas você gosta de botar um 40? Você gosta de tirar foto, se ver no espelho, fazer uma selfie? Isso tem que tem que mudar o foco. Tem que buscar o que a pessoa gosta. Não que ela não gosta. Ah, eu não gosta de acordar seis horas para para cinco horas, para pedalar, para fazer qualquer coisa, para ir para a academia, fazer uma caminhada, porque né? o é importante é começar a caminhar, que né? vai se sociabilizar, como você falou aí, vai conhecer pessoas, mesmo meio, você entra nos grupos né você... e começa a sair de outros grupos, porque você tem que sair de outros grupos. Né? Ah, vai um pouquinho, não tem um pouquinho. Ou você Sim. vai ou você não vai. Não é Miguel? Ou você vai ou você não vai. Porque isso é uma coisa séria, a tua saúde, você vai morrer, cara. Você tem, que, você tem que entender isso, você tem que mudar, isso é agora. Eu, quando eu emagreci a primeira vez, tava, eu fiquei pensando assim, caramba, eu passei 13 anos da minha vida gordo. São 13 anos que eu não fazia uma corrida, que eu não passava numa roleta de ônibus. 13 anos que eu não sentava do lado de alguém no avião porque era apertado. você já passou por isso? <risos> um ali já, né? Cara, muito ruim. O, o, quando a gente é muito gordo, muito obeso, a gente tem muitas limitações e quando isso termina, cara, você ser é uma outra pessoa, a sua vida é uma vida diferente que você não curtiu. Ao pensei que eu joguei três anos da minha vida fora, e se eu soubesse isso antes, eu tinha feito, eu tinha me matado para fazer isso, não me matado para comer. Entendeu? É isso. A gente tem que pensar e levar para os pacientes de vocês, para os nossos amigos, porque. Quando eu vejo um amigo meu, então uma pessoa que eu possa ter uma entrada e conversar com ela, cara só, você não se sente melhor se fosse assim? Você se seria melhor se fosse assim, né? Se tivesse, sei lá, botasse uma roupa legal, né? Pô, corta é a tua camisa. Tu gosta de botar a camisa botão? Não quebra o botão, parece que vai explodir. Não, cara, vamos mudar isso. Eu tento conversar com as pessoas, porque as pessoas. Hoje a gente elas, elas ri, né? Elas querem. elas
6: querem, né, amiga? A gente quer. Só que. Meia, é, é... mó merda. Desculpa o palavreado. colocar a meia era o um inferno. Quer sacanear o gordo? Tira o tênis dele, desamarra o tênis dele. Corta a unha. É, é horrível. Abaixar o.
5: que falou ele. Vamos botar a meia, cortar a unha do pé, você tem que ter um terceiro. Tem que ter um terceirizar esse serviço, gente. Você não consegue juntar. É muito difícil. Então, são pequenas coisas. Você ir no banheiro fazer a sua higiene, você não consegue. É difícil. São pequenas coisas. Não é porque o cara ah, tem uma gerença ficar bonitinho. E isso Não é bonitinho que a gente quer, a gente quer viver. A gente é, quer tá. poder pô, viver normal. Como... É, é de é, é, é.
3: qualidade de vida,
5: né? Qualidade
6: de vida. É isso.
5: É levantar,
6: cheio de dores. obeso, estou feliz. Tô... Cara, eu não ficava virado de tirar foto, ficar de sunga nunca esquentei para isso não o problema é que a obesidade é uma doença é, é isso, eu fico assim eu vejo alguns programas algumas é não, tem que defender a beleza do corpo, do, do pô maneiro legal, tá saudável tá conseguindo fazer as coisas, pô bacana mas geralmente com obesidade vem a hipertensão, vem a diabetes vem problema de circulação ah, como você fala disso porque eu passei por isso eu passei por isso. Tem dificuldade de ter acesso a espaço público. Eu lembro quando eu pegava o ônibus para ficar no corredor, ficava de banda. É uma banda da bunda na cadeira e outra fora. Para dar conforto para a pessoa, senão a pessoa fica com uma posição fetal. É, é, é. É. Deixa eu trazer uma
1: questão que também está relacionada à, à obesidade, que eu queria perguntar para vocês dois e eu depois queria que as meninas falassem. É, Adriano e Miguel, vocês foram crianças gordinhas? Crianças obesas? Ou vocês foram magrinhos e começaram a engordar na vida adulta ou na adolescência? Como é que foi isso?
5: Então, eu, Miguel. Olha, eu não eu não, não, não era gordinho, não. Pelo contrário. Se, se, primeiro que, imagina, se eu era elétrico, se eu sou elétrico hoje, você imagina a criança. Né? Era uma espoleta. Então, hoje em dia, as crianças não, não têm muito essa coisa de vai para o quintal, vai para a rua brincar e pique. É, não tem. A gente tinha. Pelo menos eu tive, uma boa infância, né? E comíamos poucas coisas processadas, né? Era tudo que os pais faziam. Tudo bem, eu comia meia bisnaga, comia aquilo o gastado, né? A gente comia pão pra caramba e poucos biscoitos, mas uma xícara de bolo, aquela coisa saudável que os pais fazem, né? E, aquela, e também tem que, que Os pais é, Fazem uma coisa interessante Eles queriam botar muita comida Come isso, come aquilo, come isso Eles sempre Verdade. comiam muito dos meus pais. Eu e meus irmãos comiam muito né? Mas gastávamos muito também Só que chega uma, você, só que você pegou Uma educação alimentar no começo né, De comer muito E quando você começa a gastar menos Continuando a comer mais Essa conta não fecha E você começa a crescer então, a lateralidade, né você começa a engordar ficar pesado aí você começa a querer buscar também a solução para aquilo mas mudar o hábito alimentar né de criança já é muito importante né e tirar o industrializado da criança para mim acho que é essencial refrigerante não, mas... é essencial e quem não sabe a criança só come o que você dá ela não come ela não, vai, ah, vou não não vai ela vai comer o que você dá. Então, você fala os pais, né? Então, a, é importante demais a, os pais entenderem isso. Então, gente, eu não era, eu não era gordo, não, eu era magrinho. Mas até uma época que engordei, mas emagreci fácil também de novo, né? Foi quando quer ver uma perna lá, enfim, coisa assim. Então, é, é isso, a gente não pode reparar. Se você, hoje, hoje em dia, as crianças têm essa coisa de ficar em casa, fechado, computador, videogame, porque eu sei, eu tenho filho, né? Eu tenho uma de 15 um de 12. São maravilhosos, são lindos. Mas eles ficam muito fazem pouco esporte, né? Bom, achas, mais é. Em casa estudando no computador, então mais novo então no um largo né? e troço. E isso não é legal, né? Não
1: tem, uma, não tem, acho que não é bom para nada. É isso. E você, e você, Miguel? Foi uma criança magrinha também ou você chegou a ter um peso mais acima?
6: Não, sempre fui magro. É, joguei bola então treinava em clube, então sempre fui magro, e aí entrei para as forças armadas, aí já deu uma engordada quando ficou mais tranquilo o trabalho,
0: mas o período que eu
6: realmente engordei foi quando comecei a dar aula e só trabalhava, então não tinha mais atividade física, eu, jogando bola eu quebrei a perna, quebrei a mão, então foi só realmente dedicação ao trabalho.
1: É, por que, que eu puxei esse assunto? Eu queria que a, que a Cris e a Fernanda falassem né, é, em relação a, a se, se elas percebem né, na, na questão na, na anamnese é, se os pacientes delas são, são em grande maioria, crianças é, obesas e sobrepeso, né, se elas percebem essa relação, mesmo tendo os dois atletas hoje aqui, é, que não tem essa relação é, da infância com a obesidade na vida adulta. Desculpa. E, assim, a minha opinião, né, é, pela minha, minha humilde opinião, né, perto delas, em relação a eles dois, é, a gente pode até é, fazer uma analogia é, em relação a, aos, aos atletas, aos esportistas que fazem, é, é, são ativos né, durante a vida, a via da infância e depois param. E aí acontece o que o Adriano falou né, e o que o Miguel falou em relação a gastar menos e continuar mantendo a mesma. Eu acho que é, funcionam com eles assim. Mas eu queria saber de vocês em relação, a, essa relação entre a obesidade infantil, sobrepeso infantil é,
0: e a vida adulta. É, deixa eu só acrescentar, porque daí elas, elas põem esse gancho que para mim é, eu não sei é, explicar também. Assim, os dois falaram que eles eram magros. Né? Na vida adulta, tudo bem, mudaram os hábitos, tal excesso de trabalho, mas eles viraram obeso, obeso mesmo. Né? E mas isso são muitos também... anos Mas é uma tendência Isso vem isso tem a ver com genética Também familiar ou não É realmente maus hábitos Então eu queria só botar essa Continuação na pergunta da Michelle
2: Então, deixa eu falar uma coisa Da minha experiência de quem trata obesidade Há 22 anos 40% mais ou menos dos casos de obesidade São de cunho genético E 60% são, são coisas relacionadas a estilo de vida, enfim. É, eu tenho muito paciente que, que foi obeso na infância e, justamente por ter passado por isso, eles aprendem a se cuidar desde cedo e nunca mais engordam. É curioso isso, né? E tem vice-versa também, pacientes que, que, que nunca foram obesos na infância e por conta de alguma perda, algum trauma emocional, um divórcio, uma demissão, um trauma emocional importante começam a desenvolver um estresse que favorece o aparecimento da obesidade. Então, 60, a maior parte dos casos é o meio ambiente, não é a genética, mais o meio ambiente. Mas quando a pessoa tem a genética já, vai ter que ficar quando um dos pais é, parece que 40%, se foram os dois pais, 50%, 60% de se tornar um, um, um indivíduo obeso. Mas, por você ter a genética, não é, não é uma sentença de que você vai ser. Entendi, né? é. Aí é o cuidado redobrado. Mas eu vejo, Michelle, muitos, muitas pessoas... Obviamente, se você tem obesidade na infância, você vai ter muito mais chance de ser um adulto obeso. Né? Mas a contrapartida é... Se você tem obesidade na infância, você tem a oportunidade de se tratar desde a infância. Desde que você tenha pais e quem cuida de você, sejam pessoas atentas, né? Eu chamo quando eu atendo criança. Não adianta ir com a mãe, se a mãe passa o dia inteiro fora trabalhando. Eu peço, olha, eu já até a cozinheira foi lá para conversar. A avó, então, é uma coisa, né? Porque a avó tem pena, gosta de superalimentar a criança, vê na comida uma manifestação de afeto, quer que o neto coma bem, acha bonito a criança gordinha. Então, tem muitos estigmas, muitas coisas culturais que estão por trás né, da, da, da obesidade na infância, além da genética. Não sei se você concorda, Fernanda, mas é...
3: é o, o que eu tenho visto também, que eu acho que mudou, eu tenho mais ou menos o mesmo tempo de formada que você, as crianças eram magras, elas se mantinham ativas e a gente não tinha tanto acesso. né? Era isso, não se comia industrializado, não se saía para jantar muito fora, né? por uma questão financeira mesmo, era caro, não tinha muita opção, era tudo feito em casa. E o que eu tenho visto hoje, né, ao longo desses anos, é uma mudança. As crianças eram magras e engordavam ali. E hoje, as crianças elas já estão acima do peso. né? Primeiro, porque o padrão alimentar do pai da mãe reflete nas crianças. né? Até três anos, o pai dá papinha, a mãe dá papinha. Não, mas eu não dou para Tudo bem, mas depois dos três, ela abre a geladeira e come o que tem. Então, isso eu acho que é uma questão extremamente importante quando a gente lida com obesidade infantil. Os pais hoje, eles não querem mais fazer, né? A questão do iFood. Eu tenho um monte de paciente de 8, 9 anos que tem cartão de crédito e compra no iFood. Como assim? Isso, para mim, como é assim? inimaginável. Não é um. É como assim, Então, como é que uma criança nessa idade, ela pode definir mas O pai não quer cozinhar, porque não está em casa. A mãe não tem paciência, chega cansada. Minha mãe trabalhou a vida inteira, chegava cansada e dava um jeito. É, então, eu acho que é essa a questão. A genética não é um fardo ela, sim, ela predispõe aí mas eu dependo do ambiente. Eu dependo do ambiente. As crianças estão 30% mais sedentárias do que elas eram hoje, então é outro agravante, porque se a gente pensar né, que o exercício mantém peso, se eu pegar a criança que era ativa, é, elas iam manter um peso mais magro, comendo melhor, eu podia até comer em volume, mas a quantidade de caloria era muito pequena se eu comparar com hoje, porque eu pego industrializado, né, eu tenho muita caloria numa quantidade ali pequena... É. Então, isso é, é outra coisa. O que eu também tenho visto, que eu acho um absurdo. Por exemplo, a gente queria brincar. Então, assim, a retribuição das férias era ir para a praia com os amigos, né? queria ficar no condomínio, queria descer, sumia. Minha mãe brigava para eu subir para comer, não queria subir, eu estou com fome, vai subir. E hoje o que os pais oferecem é: as crianças saem de férias, vamos em restaurante. Então, eu acho que assim, isso mudou muito hoje se a gente pensar em obesidade infantil. Então, é, concordo com a Cristiane, a genética está aí, mas o que faz as pessoas ganharem peso com a genética é o quê? Tem é até um
2: discurso curioso, sabe com o quê? O cachorro. cachorro. Cachorros que conduziam em casa, onde os donos do cachorro eram obesos, com índice de obesidade de 30%, 40% a mais do que cachorros que eram criados em casas de pessoas com alimentação mais saudável. Então, assim, é isso é uma prova de que é um ambiente... O estilo de era vida. vida. É. Os cachorros magros eram magros. Dizem que dá um restinho do que a gente está comendo para o cachorro, e aí o restinho da família que se cuida mal é o quê? É o biscoito, é a pizza, não é o pedaço de batalha, não é o queijo. Nossa, essa história dos cachorros eu acho muito curiosa mesmo. é Prova realmente... Que o ambiente é o maior
1: e a questão do estresse emocional ver, na minha experiência isso corrobora é com o que o Adriano falou, de que quando você muda, você tem que sair daquela você tem que, tem que ser radical, tem, tem que ser focado porque o meio vai influenciar, é. influencia mesmo Bom, e aí lê aí Sim. esse comentário o Michele que tem a ver com isso a questão de troca de grupo realmente é muito complicada, pois nem todas as pessoas vêm com uma mudança de hábito, mas sim com uma pessoa antissocial. Exato, é um. É ossos, é, é ossos do ofício, né? Não tem, não tem como, é. Acho que Agora, também tem uma coisa a
3: mais nessas pessoas: nem sempre elas acham que você é antissocial só, né? Muita gente. Quer mudar, não consegue, não quer fazer é, nada. Então,
2: o sucesso de
6: outro é. incomoda muito. É, exatamente. Muito? Incomoda Sim, muito.
2: O é, mesmo vai te apoiar. Mesmo que você não vá sair para tomar o uhum. choppinho um com ele, se for teu amigo e quiser seu bem, fala: tá, não vem para o choppinho, mas vamos, sei lá, combinar de tomar um
1: suco, né? Assim. É, como a gente consegue é. definir o verdadeiro amigo ali, né? Naquela <risos> situação. Verdadeiro. É. Exatamente. É. Você
2: pode fazer novos amigos. Quando eu fui é, me engajar num grupo de canoa Havaiana, que foi uma coisa que eu fui por gostar de mar e tudo, eu fiz amizade lá, assim, com tanta gente, e aí você até passa a ter mais afinidade, porque você normalmente são pessoas que buscam saúde, são pessoas mais positivas, são pessoas que agregam. E aí as pessoas falam de positividade, falam de doença, sabe? Falando mal dos outros, o povo quer se cuidar, quer falar. Como o mar está bonito, falar da natureza, Exatamente. falar é, do bem. Aí combina o café da manhã, cada um leva uma coisa, mas cada um leva uma coisa super gostosa, super saudável. E aí você vai entrando num meio e você não sai mais. Você olha para aquele amigo depois fala assim: caraca, a pessoa, sabe, é parada, senta para beber, para
1: falar mal dos outros, sabe? Assim, para reclamar da vida. É. Não, não faz mais parte da minha realidade isso. Exatamente. Então, Cris, isso é, vem da, da, da parte da formação do, do ser humano, né? Aí o Miguel aí, que é professor de História, ele até pode falar um pouco mais sobre Contextualizar. isso. Contextualizar. Né? Contextualizar, porque nós, né, é, seres humanos, precisamos viver em tribos. Então, a gente tem que buscar a tribo que tem a nossa característica. Então, é, não necessariamente a pessoa precisa ser igual a você, mas com os mesmos objetivos, os mesmos hábitos. É, eu sou uma pessoa que eu falo, eu até falei na live com a Fê, né? Quando eu fui da live com ela, eu falei assim: é, esse negócio de oposto se atrai, não se atrai nada. Tem que ser igual. E quem gosta de acordar cedo, o casal vai junto acordar cedo, vai acordar cedo para fazer, para correr, para nadar, para surfar, para porque senão não dá certo. Começa quando eu vejo amigos, colegas meus que tem uns, uns, são diurnos, outros noturnos, uns bebem muito, outros, o, no casal eu falo, isso, sei não, não sei não. porque isso? Somos tribos, né? Vivemos em
0: é grupos verdade.
1: de rambos. E o Miguel que, que é professor de
2: história, né, é, remete nos nossos primórdios do do homem, do Homo sapiens e tudo não existia obesidade. Por que será, né? O homem saía para caçar é, dizer, fazer um aeróbico é jejum, não que eu tenha defen esteja defendendo o aeróbico em jejum. Não é isso. Estou falando só que o homem não precisava comer um monstro para fazer atividade física. Ele já ia caçar sem saber se ele ia conseguir. Voltava. E como é que eram os alimentos? Não tinha nada ultraprocessado, não é? Era caça, eram outros animais, fruta, vegetais. E é isso. E, às vezes, passava algum período sem comer também, porque não sabia quando ia caçar de novo. Então, se a gente for pensar na história da humanidade... Comia pouco. A de é uma doença. Exercitava muito, exercício, exercício direto. Muito. Né? E só aumenta. Estava falando com ela, antes de você entrar, que assim, eu fico muito intrigada, como a despeito de tudo que a gente tem disponível, medicamento, equipes multidisciplinares, informação, tudo... A obesidade só cresce no mundo. E se a gente não fizer nada a respeito disso, em 2030, vai, vai ter um bilhão de pessoas obesas no mundo. isso. É a gente esse tem que mudar a visão, mudar esses paradigmas, educar os profissionais de saúde, educar os pais, fazer lives. E as pessoas... Porque tudo que tem, não tá, a coisa não está sendo efetiva. A gente precisa mudar esse cenário.
6: O grande problema... E...
0: Uma curiosidade. Fala ah, aí. Pode
6: falar, Michel, Miguel. minha e do Cota. Éramos crianças o quê? Magras. Vivemos na década de 80, início de 90. Um período aí que você não tem a globalização chegando forte no Brasil. E aí, a partir da década de 90, na segunda parte, começa a ter acesso a McDonald's, as comidas, fast food. Isso tudo é uma indústria. Tudo uma indústria. Tudo para gerar lucro. E aí, te cada vez mais. Uma sociedade que você trabalha muito, fica pouco com a sua família, a família, quando chega a casa, é o quê? cansar, relaxar, vamos pedir aquela pizza. Antes é do mim é era, um... era um grande evento. <coughs> comer McDonald's para mim era meu aniversário. É assim, vou no McDonald's aniversário. Hoje eu vou ali, vou no McDonald's muito fácil. Então, o um acesso à comida ultraprocessada que vocês estão trazendo é um fenômeno que a gente está... É global, gente. É global. É o capitalismo em si. E ele é selvagem. E quem tiver dinheiro, vai fazer tratamento. E quem não tiver, não vai. Não tem chance. Porque você precisa ser livre para cuidar da sua saúde. É isso que eu quero dizer. Pô, é, você, é tem... Que... Você, tem você tem conta, tem tudo. Só que você tem conta para pagar, irmão. Pois você é, você tem... está Cada... é. Onde ele não te dá previdência social, ele não te dá plano de saúde, ele não te dá educação. Você tem que fazer tudo isso por você e pela sua família. O quarto vai ter que fazer todo o ensino da família dele, todo o sistema de saúde do filho dele, tudo, para dar na mão do empresário, para pagar o um mínimo, para pagar o um mínimo. É isso que ele quer. E ela, e ela vai ter que pagar a previdência dela e ela vai ter que pagar o plano de saúde dela. E as contas vêm, as contas vêm. Altamente. E aí, falta, falta, política, liberais. É, e eu eu
2: falou... acho que
3: o problema é mais geral, né? Eu, eu costumo falar que assim, que o estilo de vida atual não está dando certo. Né? vamos parar, vamos voltar para trás. Não é culpa desse, não é culpa daquele, o estilo de vida não está dando certo. Né? Então, por exemplo, se a gente pega, ah, né, é, vamos culpar um, vamos culpar o outro, todo mundo é culpado, a indústria é culpada, mas nós também somos culpados porque a gente quer facilidade. Então, eu Você quero abrir fazer. uma geladeira e pegar uma lasanha.
1: Né? E é a musulívia temos é o livre-arbítrio é... da escolha também.
3: É, só que dá trabalho, né? Então, dá eu consegui, trabalho. Eu, eu cheguei agora, né? Eu, eu, eu trabalhei o dia inteiro, eu fui treinar, eu chego no consultório às seis da manhã, eu antes dava plantão, 48 horas, e aí eu dava um jeito de treinar, eu levava tudo... Agora eu termino aqui, né? Eu e o Adriano, a gente cozinha, então eu saio daqui, eu vou para cozinha fazer nossa janta, ó. tá tudo aqui, ó, mesa posta. É, é, a gente se programou antes. Ontem a gente deixou tudo pronto para hoje a gente esquentar, é Mas dá trabalho. Né? Então, seria mais fácil virar hoje para dentro e falar eu pedir uma pizza, tô cansada trabalhei, treinei, tive a live hoje, então, é
1: sabotador a gente quer se compensar é. toda hora e, é. infelizmente, a gente E é, a indústria não vai
3: né porque
1: é, é não vai, grana infelizmente.
3: Então, assim, eu acho que, que o conceito aí é eu, eu falo, o estilo de vida não tá dando certo. Ah, não, é legal ir para balada encher a cara, comer tudo ter acesso. As pessoas estão deprimidas ansiosas e acima do peso não tá dando certo, não é só o sobrepeso. É
2: sem terrorismo. É. Tá. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa quer mudar, aí quer mudar radical. Tira tudo. E amanhã, né? Amanhã já quer estar é tá tá magrinha. É, não tira nada. Não vai. Não imagina, eu adoro um vinho. Você acha que eu não bebo? Você acha que eu não como doce? Acho que um a vida frio, é um equilíbrio, é, né? A vida é um equilíbrio. Eu gostaria mas o que dá para fazer é para ter uma vida saudável. E aí eu vejo muitos extremos. A pessoa bem, é bem. ou nada, né? Ou ela está numa de toméria saudável e aí fica... Não pode ter glúten, lactose, nada. Tipo, terrorismo nutricional. Ou então, ah, não, é dia do lixo. tem horror essa expressão, gente. Dia do lixo. Você é lixo para botar lixo para dentro de você? Ninguém é assim. não é você que você... é lixeira? Não tem dia do lixo. Tem um onde você pode fazer ah, concessões, se dá um prazer diferente, você possa comer uma coisa que saia da sua disciplina, da sua rotina, sem você ser um ET. Você possa ir numa pizzaria com os amigos, que não precisa ser os amigos né, que bebem de quinta a domingo, você pode ir com os amigos numa pizzaria. E aí eu falo também que o paciente obeso, é, às vezes ele emagrece, mas a cabecinha continua. né? Então, eu falo para eles, evitem rodízio. Quem tem, a, quem tem a cabeça de gordo, né? vai comer pizza, pede a pizza para seu marido, para seu amigo, Come uma pizza e acabou. Não precisa no rodízio comer 30 fatias, mas dá é, para ter é. uma
3: vida saudável. É, você... é o equilíbrio. Só que o duro que hoje não é a pizza, né? É a pizza é a bebida todo dia, é um chocolatinho. Aí vai somando. Pô... exato. Que é isso, é o equilíbrio, né? É aquilo que o Miguel falou, né? Ele comia lá o McDonald's, todo mundo comia no, no aniversário, Sim. né? E ninguém tava acima do peso. Mas Entendi. era um equilíbrio, a gente não tinha essa oferta doida de todos os dias entrar algo, né
2: A comida é, é. é muito, muito barato um pacote de biscoito recheado por menos de um real. Exatamente. Entendeu? A população menos favorecida acaba sendo um recurso palatável e barato. E barato. Que tem, que mudar, tem que mudar a conscientização e a educação da população políticas públicas, mexer nas merendas escolares. Já tem alguns algumas escolas em Brasília, alguns locais aqui no já Brasil. Tá começando, já, é. já não é ultraprocessado. Isso eu acho que é um caminho. Um, dois, né? De tantos que a gente precisa lutar aí nessa...
0: É. Ali, uma, só para pontuar, tá? a gente saber, Mia, a gente já está com uma hora e quatro de live, para a gente já ir para o fechamento. Eu acho que a gente. Não, mas não tem fechamento,
1: fazer... não. Eu tenho uma é, coisa aqui não. que eu queria que elas falassem. É... Feliz, né? Não sei se os, os, os meninos também querem é, opinar. Saiu aí um artigo muito badalado. <risos> que pergunta se exercício é mais importante que perda de peso no tratamento da obesidade. É. <risos> e aí eu o que acontece é, o que
3: a gente vê... sem assim, é... só
1: um pouquinho dele, né? É.
3: O que a gente vê, sim, de fato, em estudo, é que o paciente acima do peso que faz exercício, ele tende a ter menos complicações de saúde, sim, do que o paciente acima do peso que não faz exercício.
1: Então, ah, essa então... coisa do eu sou magro, eu sou saudável, só porque eu sou magro, enfim, não existe, né? Não, é... se a gente
3: pegar câncer, né se a gente for falar em câncer, Sim. 30% dos cânceres são causados por uma alimentação e não por sobrepeso. Sim. É, minha
2: opinião é, isso é assim o um grande temor do, dos endocrinologistas é a obesidade sarcopênica, o que é isso? Porque existe a pessoa falsa magra, que ela é até magrinha, mas ela é magra, sim, ela pesa pouco, mas a composição corporal dela é totalmente é uma magra com pouca massa muscular e percentual alto de gordura. Né? E tem a obesidade sarcopênica, que também é o paciente com excesso de gordura e força, pouca massa muscular. E eu acho que a atividade física é um excelente recurso para manutenção do peso perdido, né? para manter a massa magra, que o paciente que perde peso, ele acaba perdendo massa magra junto, é muito difícil o paciente que perde grandes volumes de peso como Adriano, como, como os nossos convidados aqui, e, e não perder massa magra. Então, para minimizar isso, atividade física é fundamental. Né? Porque quando a gente emagrece, acaba que é, o nosso corpo não, foi, não entende que o emagrecimento é para a saúde. Ele entende aquilo como alerta. Então, o que que... existe adaptação metabólica que vem com o emagrecimento. O emagrecimento, a nossa taxa metabólica basal diminui, né, que é, que é como se fosse a nossa taxa de queima de gordura. E aumenta a fome. O emagrecimento, isso é um processo meio fisiológico, meio natural que acontece quando as pessoas emagrecem, começam a sentir mais fome e, e queimar menos gordura. Então, assim, a gente consegue minimizar bastante com a atividade física. Por isso que eu acho que o um emagrecimento sustentável sem atividade física, eu não vou dizer que é impossível, mas para mim, assim, é muito difícil. É... Fica uma coisa. É uma contrapartida. Se você faz com exercício, se torna uma coisa prazerosa, né?
1: E você consegue sustentar o emagrecimento. O peso, é, eu peso. gostei muito desse, desse artigo. Assim, a, a se você quiser ler, depois eu te mando ele, porque ele é muito esclarecedor, né? Eu sei que ele foi bem embadalado aí na mídia, mas, assim, eu gostei muito de alguns dados que eu vi, né? Primeiro, para desmascarar esse negócio de ver o peso na balança, né? As pessoas têm esse... Ai, ah, eu, ah, eu peso só isso. Aí eu falo assim... Você olha aquela pessoa sem músculo, sabe? Tá bom, beleza. É você tá magra, mas cadê seu músculo? É, Para mim, saúde é músculo. <risos> eu olho já assim, né? Músculo mas... é vida. Músculo é vida. Irritina e tudo que ele produz, né? Mas assim, é... é uma brincadeira, mas o falsa magra é isso. Então, aquela bandeira do eu sou magra, porque eu subi na balança e eu tô dentro do meu IMC e dentro do... Ah, não existe. A gente tem que saber exatamente o quanto a gente tem de cada coisa no nosso corpo. E é o reflexo da balança, atividade física, alimentação saudável. né E, e a outra coisa é a questão do... A pessoa que às vezes que está lá, sobrepeso, obesidade, aí vai nos, nos graus, né? Um, dois, enfim, até a obesidade máxima. É... Eu acho que, na máxima, fica mais difícil de estar tá fazendo uma atividade física mais extenuante, mas você vê aquela pessoa obesa que faz atividade física e, às vezes, ele está aquele processo do emagrecimento, mas chega, as pessoas olham com aquele ar né, de... É, esse daí daqui a pouco é uma bomba relógio. E as pessoas mal sabem que ele está aí se movimentando, ele está no, no gráfico, ele é mais a, a quantidade, né? O percentual de doenças cardiovasculares dele de, é muito menor do que o do, o do magrinho que não faz nada há anos, né? Então, assim, isso... Eu gostei muito desse artigo que ele veio trazer, né? Essas, essas coisas que sedimentaram aí na população ao longo da vida, né? É, eu devo
0: considerar em cima disso, até quando o Adriano ainda era gordinho, em 2020, ele fez 13 quilômetros, foi o 4, último a chegar, uma chegada muito emocionante, nadando, natação, na, na, em águas abertas. Ele estava lá porque eu fiz essa prova também, a gente, todo mundo preocupada com ele, esperando ele chegar, foi emocionante, chegou dentro do tempo limite da prova, mas chegou... É, e foi assim de emocionar todo mundo então Corretinho. ele era um, um gordinho que é, já estava em movimento já pensando e realmente com uma cabeça aí para chegar onde chegou, né Cota
4: é verdade
5: verdade é, é
3: enquanto os
0: magros a gente vê que consegue nadar 13 quilômetros
3: treinando é tá? eu nadei é os meus é primeiros 5 quilômetros sou maratonista, triatleta, treino desde os dois anos eu nadei os meus primeiros 5 quilômetros agora, contei para a Michele. Pô, cara, não sufoco. Eu nunca treino desde é. os dois anos, é isso? Desde Fê? os dois anos. eu fazia dois as anos, é? Dois anos.
1: Eu ah, ah, vou é te cara. mandar a live da Fê. Ela é, é sinistra.
2: Não, não. E uma coisa super importante, a gente está falando de diversidade, alimentação, ultraprocessado, mas é instituir a cultura de colocar os seus filhos para fazer atividade física desde cedo que nem bota para estudar atividade física, é, 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 para mim é curricular, entendeu? Uhum. É curricular, exato. É curricular, curricular é. tipo assim, não tem como. O meu filho é do futebol, minha filha é do Olímpico. Tudo bem que ele estava é. fazendo tudo. Também não dá para fazer cinco esportes e não estudar. Mas é curricular, tem que ter. É o, é o mínimo que você pode fazer para o seu filho, pelo seu filho, além né, do carinho. É, é, é dar uma educação alimentar e, e botar essa criança para fazer um esporte isso ele vai querer para a vida. Depois, se ele não quiser mais, pelo menos ele teve a educação. Ele
3: teve essa oportunidade. É,
1: não é, é opcional. Eu falo, não é opcional. Vai, exato. Isso. Na minha casa é Eu obrigatório. Eu não gosto fazer Você vai fazer, ponto. Exato. Então, é exatamente isso que vocês estão falando. É, lembra daquela frase antiga, né? Ah, o, o, os melhores bens que a gente pode deixar para um filho é a educação? Só que a educação, né na, na nossa época, era vista como educação da escola, de aprendizado português, matemática. No meu ponto de vista, é educação, no geral, é educação alimentar, esportiva e é. escolar, né? E educação é isso, física. mim é o mesmo patamar. Né? Até querem tirar do currículo, educação física. É. Coisa, né? Sim, exato. Eu finalizei, tá, Leandro? Joguei a bomba, bomba já vou. Tá
2: bom.
0: Deixa eu falar
5: agora, ele não está conseguindo entrar. De novo
0: para... Não, foi ótimo. Fala aí,
5: Cora. Eu queria deixar aqui uma coisa, não fugindo da conversa que tem tudo a ver, mas tem uma coisa que a gente faz, às vezes, sem, to sem tomar conhecimento do que a gente está fazendo. Né? Às vezes, a gente vê... porque o gordo é referência, né? O gordo, o careca, o... é referência. Falou, pô lá, gordinho, que um dia eu estava correndo ali em Campo Grande, estava correndo ali perto da Vina Brasil e passou um carro com uns três caras dentro e falou assim, pô, você tem que correr até a área, né, maluco! Entendeu? E aí, essas coisas são... Para quem é a pessoa? Porque a gente é fraco às vezes, né? tem dia que a gente é fraco, né? Ele fala, mas quem é uma pessoa que não tem muita disciplina, né? Para desistir, é um rápido, entendeu? Às vezes eu estou vendo o pessoal Exatamente. correndo na academia Porque você frequentar uma academia gordo, cara, é muito ruim Eu lembro que quando, quando eu comecei a academia Eu não conseguia andar direito fazendo uma esteira Correndo e pensar Aí eu entrava escondido, eu, eu me escondia, não tinha um tênis Eu não tinha tênis Aí eu tive que entrar, me escondido, passava de spinning, né? Com vergonha, né? Camisa pendurada, isso aqui e tal Pô, Fazer aquela aula de espinha, eu achava aquilo, quem fazia que era louco, porque eu não conseguia fazer aquilo, não conseguia fazer ficar... Ixi, tá sem som agora. Tá sem
3: som.
0: Cota, subiu o teu som! subiu o teu som! Cota, sem som! Cota, subiu o som! aí Sumiu o som! Cota... O Miguel está caindo. Ele a porta sai tá entra de novo. É. É, a internet dele deve tá é ruim. Tá vamos deixar ele estar ruim. Nós
3: até falamos disso, né, Michele? A gente até falou disso. Porque eu falei, é, você chega lá no consultório e vai fazer exercício. Oi? Né, como assim? O paciente é isso. Como ele assim? vai para academia, ele olha para o lado, todo mundo magrinho ali, roupinha justinha, bonitinho, correndo lá loucamente na esteira, na aula de
1: spinning ele. É? Exatamente, exatamente. A gente, pode... vê, a gente vê como é difícil para a pessoa que chega nesse nível, né? É, já de uma obesidade avançada, num grau avançado, de se inserir na sociedade no dia a dia. Fora esses memes malditos aí que eu odeio. É. É, eu odeio bullying, eu odeio, eu odeio mesmo. Eu sou totalmente anti, né? Eu, eu, eu me policio, eu policio muito meus filhos, quanto essas. essas... Eu estou escutando a minha voz, olha. É, eu estou escutando a minha voz. Eu sei, ué. Não é nem eu, nada. Mas só para fechar, é exatamente. Aí, essa questão da academia é, é um, dois, né? Então, é difícil você ver é, o obeso entrando nas atividades, né? É difícil. Ele tem uma dificuldade de por onde começar, não tem uma. Né, um manual, algo que chegue... Não existe uma... Inventaram academia para mulheres, né? Não sei se... Aí, ah, aqui no Rio tinha, né? Até esqueci o nome da... Não sei se a Cris lembra. Cade... É, cor... é, Corpos, sei lá, um negócio assim, era um negócio roxo. Academia era um negócio de... roxo. Né? Era só de mulher. <risos> se eu parar para pensar, eu fico pensando, eu faço musculação é incrível, personal né? aí, eu, aí eu pergunto... É... Eu não podia inventar uma academia para idoso. O idoso também é outro que, que é difícil. Então, vi aquele é. velho ali malhando E o que, que esse velho vai se quebrar? Tem tá uma coisa né? Que negócio que parece
2: brinquedo é, de de coleção. É, de... é, de... é, ele é, de
1: faz Fica tudo solto, tá até nervoso de ver. Está idoso tem que ganhar massa muscular. O obeso tem que ganhar massa muscular. Então, por que não monta uma academia né? para esse público se inserir? Então, assim... São coisas que a gente tem que pensar. Muita coisa para mudar, né? É, mas aí a gente está discriminando, né? A gente vai botar ele no lado Não, a ideia não é... Não, é diferente. A ideia é impulsão, ideia É impulsão. O ex-obede está concordando comigo. É, porque... Eu não quero nem comprar
2: uma roupa de gordo,
5: quanto mais uma academia de gordo Não é academia de gordo.
1: Não, 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 não. é a academia. Deixa essa humor, poder... É a academia inclusiva. É diferente. Né? É uma academia que <risos> não, é... Eu, eu acho A que escola era. dos meus filhos é uma escola inclusiva. Minha... <risos> meus filhos entram junto com Down autista. Todo... Eles não enxergam a diferença. Meus não os professores, os coordenadores estão preparados, é. Para que eu tô
2: querendo a dizer É. A é, a é isso,
0: sentido, não. Concordo. É porque tem muita discriminação. A gente, a gente olha por gordinho. O ser humano é né, e não pré quer ser... é pré-conceituoso? É. Mas Quando você falou academia específica para ele. Eu estou querendo
1: dizer que está tirando eles. Não, não, é que eu estou falando de... não, não, é que. oportunidade para a mulher porque para
5: a Ó, eu tenho que falar uma coisa. Eu, eu conheci alguns <risos> profissionais alguns personal trainers, né? Assim, pessoas muito boas. Tem um dinheiro que a gente. A fala assim, pô, mas um personal é caro. Cara, quanto é que você gastava de rodízio, Miguel?
6: <risos>
5: quanto é que você gastava? Cara, a gente gasta muito, come muito, gasta muito dinheiro na rua. Fora remédio. É, é verdade. E aí, o um personal não é caro. Esses caras mudaram minha vida. esses é caras, caras Entrei na aula de spinning, que eu não consegui falar, ele viu o que eu queria fazer, eu tinha dificuldade, tinha dor aqui, tinha dor ali. E ele, no final da aula, Rodrigo, tomara que você vendo aí. Cara, eu quero fazer um trabalho com você. Cara, o cara foi me estudar. Cara, pô, eu achei aquilo incrível. Pô, eu, em dois meses, três meses com ele, perdi 25 quilos ali. E aí já me achei atleta, né? Eu vou te botar pra correr. Eu comecei quando eu corri um quilômetro, e, cara, eu sou o corredor. Dali eu virei um treinatronista, mas eu comecei com um quilômetro. Alguém acreditou em mim, antes de, do que eu mesmo. Né? Ele não acreditou em mim. E ele, ele mostrava para os outros que, que funcionava, entendeu? E aí começou, eu vou usar a tua imagem, pode usar. Todo mundo usa minha imagem mesmo? Pode usar. E aí começava, oh, você tem que fazer assim, vai trabalho é esse. Então eu fazia um trabalho maravilhoso na academia, era muito bom. Fora da academia também a gente faz, ele então ele levou muito meu nível de atletivo o cara é sensacional teve o, o Leandro Raiol teve teve outras pessoas sensacionais aí que é muito importante ter um profissional de educação física para quem quer se envolver com atividade física é muito importante Sim. você não vai se lesionar você vai ele vai tomar conta do seu batimento cardíaco o que eu fazia na atividade ali o cara como assim eu, eu, eu no ramo dele eu, eu diminui segura Pô, cara, eu tinha confiança que era certo. Eu acreditava nele ele acreditava em mim. Então, eu tinha confiança que era certo. Porque você está sozinho, porque é difícil, né, Miguel? É, você está sozinho muito. nessa arena,
1: é, é, é muita gente para te zoar. É, é isso lembro. que eu tô falando, para você se inserir é. na sociedade é tipo, por exemplo... Amiga, olha é isso é é aí, você tem que ser forte. Tá? É como tudo na vida. É como tudo na vaga
5: do emprego. É como, é como tudo na vida. É como você conseguir conhecer uma mulher nova. Ah, não vou não, porque não sei. Não, então tem que ter uma escola de inclusão para o cara que é que é, é nada, o cara tem que levar, aprender até aprender um
1: dia. Mas é sabe o que acontece, vida. Adriano? Os aparelhos ah, da academia, eles são pequenininhos. Da é. Pequeno, ah? Entendeu? Os aparelhos da academia são pequenininhos. Da mesma não. maneira da
2: questão da ah, academia, gente, você bem.
1: pode... Você po... Outra coisa personal, é, eu fui conversar com alguns profissionais de educação física, muitos fogem do obeso. Fogem. Porque nesse tem medo. E é, na minha mão. Culpa é. Fora
3: os outros que falam: você não pode correr porque está acima do peso. Fora,
0: fora isso, é. exato. É. Então, ah, é, é inclusão nesse sentido. É. Sim, aí sim, aí eu concordo. Você tem que procurar, você tem que achar. Você tem que procurar. Você não procura um
5: bom médico? Né? É, mas é, tem, que, aí, que, tem, tem que, que melhorar a família. formação ah, também, é né? é, é, é. Obrigado. Você tem que procurar. Você contrata um cara um mês. O é
1: Adriano é raçudo.
5: Um, uma em semana, uma semana, você só se é bom, você é ruim. ser é mulher, bom, você é ruim. Você é, é porque não é que ele seja de bom ou ruim. Ele não está preparado com você ainda. Que você é um desafio. O gordo é um desafio para o treinador, para o técnico. É,
0: Sim. é... Mas para aquele que não quer fugir, né? E quer é. trabalhar. Mas quem quer também? Eu tenho alguns pacientes
2: assim, que inicialmente começaram caminhando, entendeu? Fazendo exercício na piscina. Quem quer, gente? Olha, eu já, já vi cada coisa. Às vezes, assim, a pessoa que tem todas as possibilidades, todos os recursos. Quando não quer, tá ouvindo?
0: O teu tá, ele que tá perguntando e caiu dele de novo
2: meu, ah, tá. Não, tô dizendo que às vezes a pessoa, quando ela quer mesmo, ela tem
0: aquele querer, aquela
2: força de vontade. Olha, eu já atendi paciente assim tão humilde, que não tinha assim, mal um dinheiro para comer. A pessoa dá um jeito, em vez de comer, sei lá, quatro creme cracker come dois, corta metade do pão, corta só a quantidade, vai caminhando na praia, sobe e desce escada. É, a pessoa, quando quer, gente, ela dá um jeito.
3: Exatamente.
2: A pessoa, quando quer, concordo. Um profissional é fundamental, se você quer começar a correr, ter uma planilha de corrida, você quer fazer musculação, mas para começar, basta vontade, não precisa do médico, não precisa da, da sua
0: iniciativa de querer, querer é poder. Concordo 100%. também. É isso aí. O Adriano, não sei se você está ouvindo a gente, você está sem som, ele está falando aqui, eu tirei... Acho que ele já saiu. É, acho que é, não, eu te dei, Ai, eu tô não, enxergando não. ele
1: falou em
3: Adriana Educação Física, meu marido já quer entrar na live aqui, perguntou eu é. É é a sua. É.
0: isso aí, deve é, que ele é dá um oizinho pra é, gente ele deve estar morrendo de
2: fome, né ele é pessoal. É.
3: É. meu marido é, meu marido foi ex-maratonista profissional, hoje ele tem uma assessoria esportiva de corrida e triatlon ele só ganhou oito vezes
2: tá. a maratona Ó, da Disney, tá Bota o contato dele aí, que eu vou, me, vou começar ô, com o Cristielle. Opa, Cristielle. Boa, ele. Ô, Cristiane!
0: Ele só ganhou oito vezes da maratona da
2: Disney, viu? É. Ai, gente, vocês estão botando água na boca. Maratona em Nova York, maratona da Disney. Poxa vida, já tô Bota Poxa. o braço do seu marido oh, aí agora,
0: Fernanda, pela, pela, pela tatuagem do Mickey. Chama a Adriana aí. Pra gente Vem cá, tá, amor. Vem dar um oi aqui, que tá doido para vir dar um oi. Adriana, o Cotinha... Tá olha ele, olha
5: <risos> Na verdade, eu estou preparando o jantar dessa moça aqui. Ó.
0: Ai, Tudo que, chique. Ai, que é.
5: chique! Acabei de
0: chegar na USP, estava dando treino lá, e agora é a vez de preparar o jantar. Que bom! Que legal! Ó, a Cristiane legal. vai estar em boas mãos aí, quer começar a correr, procura o Adriano. Exatamente, estaria Ótimo, aqui à disposição. Só,
2: só chamar. Tchau, gente!
0: Tchau, tchau, tchau. obrigada,
2: Adriano!
0: Olha, pessoal, esperar o Cota voltar, que ele caiu mais uma vez, mas eu acho que a gente conseguiu abordar um pouquinho de tudo, conhecer um pouquinho a história do Miguel, do, do Cota. Acho que a live né, vai inspirar mais pessoas, aquelas que não puderam estar ao vivo é, agora, verão depois. E obrigada, Fernanda, Cristiane, é, Miguel, Cota. Não sei se vai conseguir aparecer aqui para a gente se despedir. Sempre um prazer aí aprender com, com todos vocês. E a galera aqui também, mais para cima lá, já falaram da live fantástica. Essas lives são fantásticas. A Maria Gaviola aqui. Minha mãe. É, um amigo do Cota também falando aqui da é, que ele também era gordo. e Gordo não, mas emagreceu 20 quilos. Teve essa questão dos amigos não acreditarem nele. E deram risada, mas ele se empenhou e hoje está aí praticando ciclismo, competindo. Então é legal que começa a aparecer os depoimentos também e a gente vê que não é, não é privilégio de de pouco, de algum só não, né? Voltou, Voltou Cota? então volta, dá tchau antes que o teu, teu som Obrigada, só, antes que mais novo. Tchau,
5: obrigado. Como falava mamãe. <risos>
0: Valeu, Tchau,
5: obrigada, viu? Olha, adorei muito, muito estar com vocês Obrigado ali por esse, por esse espaço Miguel, te adoro Meninas, vocês são fantásticas Doutoras, continuem Não abandone o obeso A gente precisa
2: de vocês
5: É, fantástico Um beijo para todo mundo E quem precisar de alguma coisa Pode me ligar, me chamar à vontade, eu sou sempre aberto a ajudar as pessoas Tá bom?
0: Obrigada. Com Deus. Obrigada, Cota. Miguel, quer falar alguma coisa?
6: Só agradecer o mesmo espaço. Isso é muito esclarecedor para todos. É um problema crônico da nossa sociedade atual. E é bom saber que isso é uma doença e não é acomodismo. E que para superar isso é muito difícil. Se não tiver profissionais sérios ao seu redor, você não consegue sozinho. É uma mudança de hábito, é mudança de estilo de vida. Mas que vale a pena? É possível sim. E cada segundo, cada dia que você vai lutando contra essa doença, é mais o um dia que você passa com as pessoas que você mais ama. Então, esse espaço é muito fundamental para conscientizar cada vez mais as pessoas que é um problema, assim e deve ser combatido.
0: Obrigada. Obrigada. E as doutoras estão aqui para ajudar ajudar as pessoas que precisam, tanto os ex-obesos quanto os obesos, quanto a gente também, né? Porque para manter saudável, a gente precisa da prevenção, né?
3: É isso aí. É, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente trazer o tema eu acho que quanto mais a gente entrar no assunto quanto mais a gente tornar isso né, multidisciplinar e trazer exemplo e trazer gente diferente do esporte, né, médico nutricionista, enfermeiro né, atleta, amador profissional, eu acho que quanto mais a gente conseguir fazer isso e alertar a população, mais resultado a gente vai ter <risos>
0: obrigada
2: Cris queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz em conhecer a história do Adriano, do Miguel. É muito satisfatório a gente ver pessoas assim que têm força de vontade, a gana que vocês têm. E eu tenho certeza que vocês nunca mais voltarão a ser obesos com o mindset de vocês. Vocês realmente viraram a chave. É muito satisfatório para nós né? ver exemplos como os de vocês. E agradecer a Vi pelo convite. Prazer em ter conhecido você, Fê. E, Alê, gostei, vou começar a correr. É,
1: embora. <risos> Leva a Michelle, que ela não gosta muito de correr. Ela corre, mas, mas vamos, não gosta. Vamos lá, ela na... na... vai ter que ir. Vamos, <risos> dar... vamos na Declipse de à noite. Nossa, Já me inscrevia, vamos embora. <risos> vamos lá, Mi, encerra você, então. Então, é, primeiro, eu gostaria de agradecer aí o, é, o, o, o sim né, no, do, do convite que a gente fez para vocês vocês quatro são inspiradores, é, o, o, os meninos inspiradores com as suas histórias e as meninas inspiradoras porque são minhas médicas atletas, é, apoiadoras do movimento, e eu acho que é, a gente tem que contagiar todo mundo aí com a força desse esporte, o esporte que transforma vidas mesmo. Então, aí os meninos que eu não deixam mentir, só os meninos e as meninas também. É, e é isso, continue assistindo, quem quiser, aí tem uns temas do ano passado, tá tudo no YouTube da Alê. faço mais uma vez, fecho com um convite aí, é, o evento Águas, né, que é essa, essa, esse projeto, que é o Conexão Esporte e Saúde, só que a gente vai fazer o um evento presencial um sábado, o dia todo, só falando de esportes aquáticos, nesse é primeiro presencial, vai ser na Barra da Tiuca, aqui no Rio de Janeiro... Quem quiser participar, vão, vai ter tudo, é, excelente para conhecer os esportes, vai ter Davizinho aí falando sobre é, skate. Eu tava vendo os vídeos dele, surf, skate adaptado. Cara, o garoto surfa mais que eu, Jesus. O negócio é sinistro. Assim, não, eu, eu vou conversar muito com ele, mas tem muitas outras palestras. Quem quiser, tem um link na bio do, do Instagram da Lê, do Movimento Esporte Conecta e do Médicos Atletas que é só entrar aí, a gente está montando um grupo VIP, onde a gente está botando as informações. É isso, galera. Boa noite e obrigada a todos.
0: Boa, Boa noite, noite, pessoal. Gente.
2: Muito obrigada. Beijo Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas Ah, é bonitinho. <risos> <risos>